0: Governo Lula lança o imóvel da gente, PT realiza plenária dos municípios, o presidente faz visita à Guiana, o dia D nacional contra a dengue e muito mais. Eu sou Gil Matos e esse é o 13 Minutos, seu podcast semanal de notícias da Rede Povo de Comunicação do PT. Sexta-feira, 1 de março de 2024, essa produção do PTcast está sendo gravada do estúdio Marisa Letícia. Estou usando um vestido de mangas largas e listras coloridas, tênis ao estar azul e brincos de argola. Meu braço esquerdo tem um relógio e na mão tem um anel vermelho, é claro. Os meus cabelos são bem curtinhos e esse é o meu sinal em libras. Dito isso, você fica agora com um resumo do que foi notícia na Rede Povo de Comunicação do PT. Vem comigo? O governo Lula começou a semana lançando já na segunda-feira o Imóvel da Gente, um programa para destinar prédios ociosos da União para atendimento de políticas públicas prioritárias nas áreas de saúde, segurança, educação e moradia. A ação faz parte do novo PAC e vai transformar imóveis públicos, hoje vazios, em escolas, habitações populares e postos de saúde. Durante o evento de lançamento, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Eck explicou que o foco é atender a população em situação de vulnerabilidade social.
1: Foi uma demanda do presidente desde o início do ano passado. Ele, de fato, determinou né, que o nosso ministério fizesse o levantamento de todos os imóveis que tivessem desocupados, subutilizados, seja um prédio na cidade, terreno, lojas, o que tivesse que pudesse ter uma nova destinação. Vão ter quatro linhas prioritárias. A primeira, que estava clara desde o início, é a providão habitacional. Esse programa ele tem uma preocupação muito grande em ofertar imóveis para essas duas linhas do programa Minha Casa Minha Vida. O segundo ponto foi um pedido muito forte do presidente, foi a regularização fundiária. A linha 3 é para diversas outras políticas públicas que não sejam só moradia. Tem uma prioridade no Novo PAC, outras políticas públicas como saúde e educação e programas estratégicos que o governo federal possa lançar. E a quarta linha foi a linha mais recente que é justamente grandes espaços em perímetros urbanos. A vai ser, junto com o BNDES e outros parceiros que eu vou falar aqui, vão ter um papel enorme para a gente poder viabilizar esses grandes empreendimentos em parceria, com os, obviamente, com os governos estaduais e municipais.
0: Também na segunda-feira, foi realizada a plenária dos municípios, que reuniu virtualmente mais de 5 mil dirigentes municipais e estaduais do PT de todo o Brasil. A pauta do encontro, conduzido pela presidenta Gleisi Hoffmann, foi a Organização e Formação de Chapas para as eleições municipais de 2024. Em entrevista ao Jornal PT Brasil, o secretário-geral do partido, Henrique Fontana, falou da importância do evento para o projeto de fortalecimento do PT nos próximos anos.
2: Nós temos que consolidar o nosso projeto. Inclusive, por isso eu tenho falado um pouco, Anderson, que nós estamos agora aquecendo os motores para uma eleição municipal, né? uhum. nós precisamos fortalecer a nossa ferramenta partidária, o partido dos trabalhadores. Precisamos de muitos candidatos a vereadores, vereadoras pelo Brasil inteiro. Óbvio, temos que fortalecer também os nossos aliados, os partidos de esquerda, de centro-esquerda, que compõem a base mais programática da sustentação do governo Lula. Inclusive, ontem tivemos uma grande plenária de municípios. Né? Se nós temos planos fortes de crescimento do PT. Nós queremos, e o nosso trabalho é, um trabalho com humildade, com responsabilidade, mas é um trabalho para a gente sair desta eleição, Anderson, com mais do que o dobro dos prefeitos que nós temos hoje e mais do que duplicar o número de vereadores eleitos. Nós temos que preparar nessa eleição municipal um fortalecimento do PT e da esquerda brasileira para a gente alavancar a reeleição do presidente Lula dentro de mais dois anos e meio, para continuar este processo de reconstrução do nosso Brasil.
0: E o presidente Lula conversou nessa semana com o jornalista Kennedy Alencar no programa É Notícia. A entrevista foi exibida na última terça-feira na Rede TV. Questionado se mudaria algo na declaração dura que fez sobre a atuação do governo de Israel contra os palestinos na faixa de Gaza, Lula manteve seu posicionamento e lembrou que em nenhum momento usou o termo holocausto.
3: Eu e o Brasil, nós fomos o primeiro país a condenar o gesto terrorista do Hamas o primeiro país. Mas eu não posso condenar o gesto terrorista dos ramais e ver, sabe, o Estado de Israel, através do seu exército, do seu primeiro-ministro, fazendo com inocentes da mesma barbaridade. Ou seja, o que, é que nós estamos clamando? Olha, que pare, que pare, sabe, os tiroteios que permita que tenha, sabe, a chegada de alimento, de remédio, de médico, de enfermeiro, para que a gente tenha um corredor humanitário e tratar das pessoas. É isso. O que, é que está acontecendo aos olhos do mundo? O governo de Israel, ele quer efetivamente acabar com os palestinos na faixa de Gaza. É isso. É exterminar aquele espaço territorial com o povo palestino para que eles ocupem. É isso. Não tem outra explicação. É só você ler o, o depoimento do diretor dos Médicos Sem Fronteira, sim, sim, sim. que você vai ver o que está acontecendo, pega depoimento é da questão da Cruz Vermelha, pega criança dizendo que prefere morrer do que ser tratada do jeito que estão sendo tratados, sem anestesia. Olha, isso é genocídio ou não é genocídio?
0: A agenda do presidente também foi marcada pela visita a Tal na Guiana. Lula esteve na cidade entre quarta e quinta-feira a convite do presidente do país e participou do encerramento da Conferência de Chefes de Governo da Comunidade do Caribe. A reunião tratou de temas como desenvolvimento sustentável, segurança alimentar e nutricional e do aprofundamento das relações do Brasil com os países caribenhos.
3: Uma das rotas de integração e desenvolvimento prioritárias para o meu governo é a do escudo goianense, que abrange a Guiana, o Suriname e a Venezuela. Queremos, literalmente, pavimentar nosso caminho para o Caribe. Abriremos corredores capazes de suprir as demandas de abastecimento e fortalecer a segurança alimentar da região. O Brasil pode oferecer gêneros alimentícios a preços competitivos, mas, sobretudo, pode contribuir para ampliar a produtividade da agrícola local. Por isso, eu quero convidar os países da CARICOM a se somar à Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza, que será lançada pela presidência brasileira do G20. Queremos promover políticas públicas e mobilizar recursos para essa causa. Temos no bloco um parceiro econômico promissor, e um interlocutor político estratégico.
0: Ainda na quinta, o deputado federal pelo PT de São Paulo, Nito Tato, falou ao Jornal PT Brasil sobre a aliança global contra a fome e a pobreza, prevista para ser lançada em paralelo à cúpula do G20 em novembro deste ano no Rio de Janeiro. O G20 é o principal fórum de cooperação econômica internacional e reúne 19 das mais ricas nações do planeta, além da União Europeia e da União Africana. Na presidência do fórum desde o ano passado, o Brasil está fazendo do combate à fome a sua meta prioritária.
2: Enfrentar a fome, enfrentar a desigualdade, enfrentar a crise climática é o um grande desafio que está colocado para o mundo todo, que no Brasil está sendo levado com seriedade e por isso é muito oportuno que o presidente Lula lidere esse debate no âmbito global, porque dificilmente a gente terá sustentabilidade do ponto de vista de ter uma política permanente e a gente não ter retrocessos como a gente teve recentemente, né, desde o golpe, no caso do Brasil.
0: E quem também conversou com a TVPT foi Ellen Costa, que é coordenadora-geral da Central de Atendimento à Mulher, o LIC 180. Ela destacou o aumento no número de chamadas recebidas através do canal em 2023, ano em que passou por uma reestruturação e teve maior divulgação em campanhas de utilidade pública. O balanço foi divulgado pelo Ministério das Mulheres essa semana. Não é só a denúncia, nós tá, também passamos a divulgar a questão é, dos, das outras formas, as outras funções que o centro de também atende, que é a informação né, sobre direitos, sobre legislações que protegem as mulheres vítimas de violência e também sobre a rede de atendimento que é mapeada aqui pelo Ligue 180, a rede de atendimento de todo o país, nós também repassamos essa informação através da nossa central. Então tudo isso reflete também no aumento aí do número de ligações, que ficou, conforme nós divulgamos, em torno ali de 25,8% em relação ao ano anterior. O 180 ele está em pleno funcionamento e a gente está trabalhando cada dia mais para qualificar melhor o atendimento para toda a sociedade. No próximo sábado, dia 2 de março, será realizado o Dia D Nacional para Combater a Dengue. As ações vão reunir governo federal, estados, municípios e sociedade. O Brasil está perto de bater um milhão de casos prováveis de dengue neste ano. A repórter da Rádio PT, Thaisa Vitória, traz mais informações sobre a iniciativa. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse que a explosão de casos neste ano se deve a fatores ambientais, Além de chamar atenção para a interiorização de casos de dengue, locais onde não havia a infecção. Dengue começa é, principalmente nas capitais, grandes cidades. O fator diferencial que eu quero chamar a atenção aqui é o fato de nós termos agora em cidades médias e cidades pequenas também grande número de casos. Em locais onde não havia antes é, a infecção por dengue. Isso significa mais interiorização da doença, mais dispersão e, portanto, um desafio a mais para os sistemas de saúde lidarem. Agora vamos saber da Duda Merini, gestora de redes sociais do PT, quais foram as nossas publicações mais curtidas, comentadas e compartilhadas da semana. Conta pra gente, Duda. Olá,
4: meus patriotas! Olá, meus patriotas. Passando aqui para lembrar que quem é patriota mesmo defende a democracia, viu? Pois é, no último domingo os golpistas se reuniram mais uma vez na Paulista para ameaçar as nossas instituições, mas o resultado não foi muito bem o esperado por eles. Bolsonaro acabou admitindo a minuta golpista e a PF incluiu o seu discurso na investigação sobre o golpe. A Monique comentou em nosso post, sem anistia. Sem anistia para golpistas, Monique. E agora chegou a nossa vez de ir às ruas para defender a democracia e gritar para todo mundo ouvir. Golpe nunca mais! Confira as datas da jornada de luta e defesa da democracia e junte-se a nós pelos direitos dos trabalhadores e pela punição daqueles que atentam contra o Estado Democrático de Direito. Nós estamos do lado da democracia. E você? Deixe seu comentário nas nossas redes e quem sabe semana que vem você não vira notícia por aqui. Bom final de semana, companheirada!
0: E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias na Rede Povo de Comunicação do PT. E se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clique aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar cinco estrelas na avaliação. Afinal de contas, a gente ama estrelas. E faça como a Jeanette Marzola, que deixou um comentário pra gente lá no YouTube. Ela falou assim, ó, sem anistia pros golpistas. A gente apoia a companheira? Bem, agora eu me despeço de você, desejando um ótimo final de semana a todas, todos e todes. A gente se encontra no próximo 13 Minutos.